0: Hogy mi a branch? Laza baráti csoport haveri közösség, melynek tagjai általában együtt töltik a szabad idejüket. Átvitt értelemben gyülevész népség önérdek alapján összeverődött Laza csoport. De bárhogyan is szóljon a tankönyvi meghatározás, a mi brancsunk 4.50-esből és 2.40-esből áll. És arra szövetkeztünk, hogy a generációnkat leginkább érdeklő témákról beszélgessünk. Szóval, átvét vagy tényleges értelemben, de mi vagyunk a brancs, és ez itt a Brancs podcast. Kérjük, tartsatok velünk! Hallgassatok ránk és minket!
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ez itt az üzleti branch újabb adása. Két beszélgető partnerem. Ramoszki Ákos és Regőci Miklós. És nem akármiről fogunk most beszélni, hanem a bizalom kérdéséről az üzlettel kapcsolatban. Ami azt gondolom, hogy talán ennél fontosabb nincs is. Igen, itt nagyon-nagyon nehéz eldönteni, hogy
2: kibe bízunk meg, ki hogy keres üzlettársat, ki hogy keres alkalmazottat, ki az, akinek hátat lehet fordítani az üzletbe, ki az, akit ott lehet hagyni egy 7-7-es nyaralásra is, hogy nem fog bajt okozni, hanem segíti a céget. Egy viszonylag provokatív megállapítással vagy idézettel hat kezdjem, Félix Zszerzinski, aki a cseka a KGB előjét alapította, ő annyit mondott, megbízható ember
3: nincs, csak ellenőrzött van benne valami igazság a bizalomról annyit, hogy talán az egyik legkönnyebben elveszíthető, és az egyik legnehezebben megszerezhető értékrendje egy embernek a társaival és a cégével kapcsolatosan, de akár magánemberként is ez a bizalom szó ez magában rejt sok mindent bizunk abban aki úgy cselekszik helyettünk mint önmagunk tennénk abban az adott szituációban és abban az adott pillanatban Egy cég életében, vagy egy vállalkozás életében bizony, ezekben a bizalmakban nagyon keveset tapasztalunk meg. Fejvadászok, cégek, elszikázzása a másik munkárejétől. Tehát napi szinten tapasztalom azt, hogy az a munkavállaló, vagy az a szintén munkavállaló, akár középvezető, akár bármilyen beosztásban dolgozik egy cégnél, egy minimálisan kis Anyagi érdekkel jobban megfűszerezett ajánlatért két perc múlva a tiédet elfelejtve elmegy tőled, és azonnal áttál egy másik oldalra. Ez sajnos ma komoly gyakorlati probléma, mert az a cég felé lévő lojalitás, ami a régeket jellemezte ez a napjainkban, nem tapasztalható. Sajnos eljutottunk odáig, hogy szinte csak a gazdasági érdek a meghatározója egy alkalmazottnak, egy vezetőnek a cégednél. Aki nagyobb pénzt ígér, annál tölti el a munkaidejét, és próbálja ott ugye a tudását, tudás legével adni. Arra nagyon kevés példa van, hogy 10-15 évet van veleted egy olyan másodhegedűs, aki nem akar fővonos lenni.
1: Nekem azonnal felmerül az, hogy te arról beszélsz most, hogy alkalmazottak. Én viszont ezt az elején már úgy kezdeném el először is, hogy ha a társas vállalkozást alapítasz, akkor mik azok a szempontok, mik azok a bizalmi szempontok, amikor azt mondod, hogy én veled akarok egy vállalkozást létrehozni, azon túl, hogy oké, okay, együtt gondolkodunk, arra gondoljuk, hogy ez egy jó vagy működő vállalkozás lesz, valamilyen irányt is kitaláltunk, még a tőkénk is megvan hozzá, de ettől még nem feltétlenül van bizalmi kapcsolat. Fölteszem másodjára a kérdést, kell-e mindjárt az elején a bizalmi kapcsolat, vagy az nem baj, hogyha majd később alakul ki, vagy ha nincs semmiféle bizalmi Ismerség, tehát nincs semmiféle alap, akkor nem is érdemes
3: kvázi két vadidegennek egy vállalkozást beindítani. Arra gondoltam, valóban, amit most aztán végszóként mondtál, hogy ha nincs a kettő vagy több partner között, aki közösen akarnak gondolkodni az elején, egy bizalom, akkor azok jobb, hogyha nem gondolkodnak közösen az elején. Csak ezt a bizalmat nagyon könnyű elveszíteni, és nagyon könnyű, nehéz megtartani. Nem csak széktársak és üzlettársak, vagy munkatársakon belül, gondolkodnunk kell, hogy a partnereinkkel, vevőinkkel eladat, tehát maga az üzleti szféra minden szereplőjében bizalommal kell lennünk minden kirányában, egy bizonyos jogilag lekorlátozott keretek között. Nem véletlenül születnek munkaszerződések, és nem véletlenül születnek kereskedelemben, kereskedelmi szerződések, vállalkozói szerződések. Ezek mind azért arról tesznek tanúbizonyságot, hogy a bizalom kevésbé van meg, mint régen egy készfogással ez megtörtént. Ez arról tesz tanúbizonyságot, hogy bizony már számos példa mutatja, hogy félreismertük a partnerünket bármilyen területen, és próbáljuk az önmagunk védelmi rendszerében ezt leszabályozni, papírra vetni és jogi útra védekezésképp már előre a bizalmunkat egy kicsit megágyazva, lepapírozni. De ez Én nem, ezt így gondolom.
1: De ez nem csak egy társadalmi probléma, vagy ö, inkább társadalmi probléma? Értem, hogy miről beszélsz. Arról beszélsz, hogy ugye mindannyian vállalkozók vagyunk, és ezelőtt húsz évvel bizony sok esetben elég volt egy készfogás, még mára már a 357 oldalas szerződés sem garancia semmire. Erre gondoltam pontosan.
2: Egy picit ezt ö, hasonlítanám egy házassághoz. Valakit megszeretek, elveszem, feleségül. Nem az az első gondolatom, hogy a házasság előtt házassági szerződést kötök és rendezem a vagyoni kérdéseket, problémákat, ugye a magyar tővények szerint a házasság után szerzett vagyon, mindegy, hogy ki szerezte, az közösnek minősül. Ugyanígy, ha valakivel egy közös üzletet kerek, akkor nem biztos, hogy az első gondolatom, hogy a legextrémebb verziót papírra vetjük, ha a bank felmondja bankidet, akkor hogy mi lesz, ki tesz bele tőkét, mennyit, ki az, akinek pénze van, ki az, akinek ötlete van, ki az, akinek kapcsolatai vannak ez a kettő között nagyon kevés ember az, aki házasság előtt házassági szerződés közben, hogy néz ki, hogy oda megyek a szerelmemhez, és akkor te írj alá valami papírt, de ki tudja, hogy öt év múlva mi lesz. Üzletbe ez talán hasonlítanám, hogy belekezdünk együtt egy vállalkozásba, ne a rosszat tételezzük fel a másikról rögtön, hanem, hanem valami minimális vagy, vagy közepes bizalom kell. Itt jön az, hogy az illetőt adott esetben honnan ismerem? Osztálytársam volt. Együtt fociztunk. Találkoztunk egy társaságba, és úgy éreztük, hogy van közös pont. Vagy ha nem ismerem, akkor hogyan próbálom lecsekkolni? Milyen ismerősei vannak? Mit posztol a Facebookon? Vagy egyáltalán ott van-e? Tehát egy picit mindenkinek azért ma már könnyebb utána járni, mint régen. Tíz évvel ezelőtt belebukott egy hasonló vállalkozásba. Ezt az Opten cégtárba azonnal meg tudom nézni, hogy korábban milyen cégei voltak valakinek. Ettől függetlenül, hogy valamibe belebukott, attól még lehet, hogy ebbe sikeres lesz. Csak minden ilyen óvatosságra inthet, de garancia ugyanúgy, mint a marketingbe. sajnos semmire nincs, mert menet közben is változhat valakinek a körülményei, tegyük fel egy jó szituált házaspárnak tűnik, de nem tudjuk, hogy egyébként már elváltak, és megy egy jogi vita köztük, és lehet, hogy nem lesz egy félérjes egy év múlva. Ezekre nincs megoldás.
1: Hogyan építjük ki a bizalmat akkor, hogyha ne csináljunk titkot, mint nagyon régóta ismerjük egy egyáltalán egy általános iskolába jártunk, de tételezzük fel azt, hogy ö, találkozzunk valakivel egy társaságban, egy hullám hosszon vagyunk, és jön egy üzleti ötlet. De soha életben még nem találkoztunk vele. Nézd, az én... Egyik ilyen tesztem,
2: hogy mondjuk megbeszélünk egy találkozót x órakor, és ezért ott van-e x órakor. Vagy legalább, ha késik, akkor szól, hogy bocs, kések. Tehát én ilyen apróságokban, vagy így egy akkor van-e benne helyetségesi hiba? Most mondok egy példát, vagy egy e-mailt. Az, hogy valaki mennyit néz a szemedbe, mennyit nem. Sajnos, vagy nem sajnos, vannak tanfolyamok, ahol ezt tanítják, hogy hogyan tudsz bizalmat ébreszteni a másikba. Ez rövid távon ö, működhet, mert mindenkit félre lehet vezetni ö, valamilyen szinten, hosszabb távon már nem, de ha az elején valakit úgymond rossz szándékkal vezetsz félre, a legtarpasztaltabb embert is úgymond meg lehet vezetni ezzel, hogy valaki sikeres vállalkozónak tűnik, valójában meg
3: hitelből van minden. Ehhez kell némi utánajárás, hogy ez kiderüljön Valóban így van, a személyes találkozásoknál építjük ki azt a bizalmat magunk között, egymás között, amiről én azt merem mondani, hogy bizalom építés. Hiszen jól említi Miklós, ha valakinek azt mondom, hogy kilenc idejérek, akkor az nem délután kettő, nem az, hogy két napóval szól, hogy nagyon beteg voltam, bocs, azért nem voltam ott, mert ilyen apró kis sokkal az ember úgy érzi, hogy a másiknak nem, nem annyira fontos, mint nekem. Nem veszi, az én időmet is tiszteletben tartó emberként És akkor így, így, aztán így épül föl, ilyen apró kis napi szinte semmiből az, hogy az ember bízik el valamelyest a társaiban, a kollégáiban, bármilyen területen az életbe, vagy sem. de Én azt gondolom, hogy a mai társadalmi fő probléma az inkább az, hogy tapasztalati úton már megromlott ez a bizalom, és egyre több minden vetődik, és vetül papíra mindegy más készfogására. Ez a mai társadalmat szerintem jobban jellemzi, mint ezelőtt 20 éve, 30 éve.
1: Akkor beszéljünk egy nagyon-nagyon, szerintem nagyon aktuális kérdésről, ez pedig a bizalomvesztés, főleg az üzletben ugye én marketing területen mozgom, az ügyfeleimnek a nagyon nagy része az legalább két-három marketingesben már csalódott. Így úgy de csalódott, ezt lássuk be, ez így van, volt erről már a marketing egy adásunk, ahol kvázi leklókklérezte a Miklós a, ezeket az embereket. Két kérdés van ez ügyben. Hogyan lehet bizalmat építeni, amikor már ugye rengeteg vesztésem mentél keresztül, mert ez egy nagyon-nagyon fontos dolog mire gondolok konkrétan? Arra gondolok hogy négy emberbe már csalódtam, tehát négy valamilyen partnerbe csalódtam, de nekem még továbbra is kell maradjunk a például egy marketinges és hogyan fogom én kiválasztani, hogyan építek amúgy egy ember bizalmat felé úgyhogy bennem már annyi tüske bennem van, ezek főleg ugye anyagi meg emberi tüskék, hogy hát félvel indul neki a folyamatnak a... Nézd a ha nem
2: is a marketinges, de a mesterembereknél az alapvető, hogy amikor valami munkába belekezd, akkor az elődön biztos, hogy szar volt és hülye volt és azért nem. Igen. Így maradik, mert mert izé egy burkolós példát hadd hozzak, ismerősen burkoló tanfolyamra jártak, az első órán az előadó elmagyarázta nekik, hogy mit kell mondani, ha valami nem sikerül, két dolog van, rossz az anyag, meg szar volt a kömüves. Hát ez ezt, ezt tanították nekik az első órán ahelyett, hogy az, hogy hogyan kell új burkolni, hogy ne legyen vele probléma. Tehát az, hogy az ötödik marketinges első dolga, hogy leszólja a másik négyet, az nekem már gyanús lenne például. Mert nem azzal kell foglalkozni, hogy a másik milyen hülye vagy mit rontott el, én mit tudok neked nyújtani. Garancia, referencia, ha valakinek rossz az emberismerő képessége, azon nincs mit segíteni. Az mindig bele fog esni újabb és újabb késekbe, azt a pénztárnál a fizetésnél is át fogják vágni, annak a családja illetve és gond lesz. Tehát ha valaki ennek nincs meg az az alapvető adossága, hogy nem azt mondom, hogy ránézésre megismerek valakit, mert az, az nem működik már ma se, igaz a mondás, hogy soha nincs második esélye, hogy első benyomást keltsél, de az első benyomás az döntő, de már nem százszázalékosan döntő. De lehet valaki kellemetlen meg százszaga van, de nagyon jól ért ahhoz, amit csinál. Akkor lehet, hogy elviselem a egyéb problémáit, és mivel tudom, hogy jól megcsinálja, fellemelkedek ezen, hogy az ember nem 100%-alékosan az én. Ízlés sem szerint van. Az meg, hogy a négy előző három vagy négy marketinges nem volt elégedett, ez egyébként lehet két oldalú dolog is, mert lehet, hogy lehetetlen kér tőlük, vagy nem szánt rá annyi pénzt, vagy valami. Tehát itt azért mindig érdemes mind a két felet is adott esetben utána járni, hogy ki miért vesztett mond bizalmat. Most nem arra gondolok, aki szándékosan eltűnik, kifizetik és mégsem csinálja meg, az már a bűncselekmény kategória, hanem hogy nem úgy csinálta meg, vagy valami még csak így a vicces befejezésként, hogy köműves mondások is vannak, kiflis görbe mégis szeretjük, meg egy ismerősre mondta, hogy szemmel láthatom ferde de falra a köműves, hogy hát az ismerősök nem vízmértékkel fognak ide járni, most így is hozzá lehet állni, de azért nem ez a cél.
3: Évi mondással befejezve, vagy kezdve az én gondolataimat, talán a szobafestő a legjobban felkapott emberek a szakmának, hiszen ők tudnak a végén mindent aztán úgy eltüntetni, ami az összes addigi szakmát egy kicsit minősítheti, jobbá teheti. Egy gondolat azért van a szóban festőkkel mostnában, hogy igen, jól hallottátok, tehát hogy csak szóban festők. Mert volt szerencsém cégvezetőként, őt 6 olyan festő burkolóval együtt dolgozni, aki mindennapossan megjelen a munkahelyén szóban, mindig a nappi maximumát hozza szóban, a fizetését elkéri minden pénteken azonnal szó van. Ha nem kapja meg, a szóvá teszi, a munkáját kevésbé tudta szedni tenni. Tehát szakemberekben megbízni az adott területen csak akkor lehet, amikor elvégzi a munkát, vagy nem végzi el a munkát. A marketinges résznél egy teljesen más szempontot látok most már, mint cégvezető, komplikáltabbnak. Elvárjuk attól a szakembertől, hogy ő a mi cégünket világhíressé tegye, ha lehet, 20 forintból, de Kínába is ismerjenek. És olyan elvárásokkal vagyunk a marketing irányába, ami azt gondoljuk, hogy minden mást megold, és nekünk ebben további tehendőnk nincs. És bizony az az előző 4-5 esetlegesen rossz marketing szakember, akit te elküldtél, mert nem hozták a várt eredményeket, az épp azért tett rossz rosszabbat, vagy nem tett jót a cégednek, mert te magad sem voltál vele együtt, működő, konstruktív, nem segítetted azt a munkát, amit ő kér. Sok esetben e-maileket olvasok vissza, hogy várták volna azt az adott szakterületen a válaszait, amit mi aztán nem válaszolunk, de utána számon kérjük, hogy hát az miért nincs ott a mi oldalunkon, amire mi úgy gondoljuk, hogy van. Igen, mi tudjuk, de neki ezt nem közöltük. Tehát a szakember kiválasztásánál magunkkal is kell egy kicsit cégvezetőként foglalkozni, hogy mi tudjuk-e azt vállalni, hogy a cégnél kijelölök valakit, aki együttműködik avval a szakemberrel, akit megbízunk. Mert a közös munkának, nevéből adódóan közös feladatai vannak, és amikor vala, van olyan cégvezető, aki például erre alkalmatlan, hiszen nem ez a területe, nincs rá türelme, nincs rálátása, akarata. Az ne akarjon így vállalni, az jelöljön meg helyette, maga helyett egy olyan szakembert a cégnél, aki ebben foglalkozik. És akkor nem lesz talán annyi bizalomvesztés a két.
2: Egy találós kérdést hadd tegyek fel. Pár éve egy kereskedő társaság középméretű marketing vezetői állást hirdetett Budapesten. Szerintetek hányan jelentkeztek le? Nagyon sokan. Hát egy számot azért mondja. 50-et. 100
3: 825.
2: Jelentkező volt a marketing vezetői pozícióra egy, egy jól menő cég, nem is a fizetés, hanem a exkluzítás miatt. Ennyi embert ugye, lehetetlen meghallgatni. Meghallgattak egy 20-30-at, kiválasztottak belőle valakit, aki aztán fél évvel kirúgtak. Tehát semmilyen, nincs semmi garancia, mert marketinges, ugye nagyon sok van a piacon, ez a szám engem is megdöbbentett, de hát első elsőkézből tudom, mert ismertem az eseményeket. Ez azt jelenti, hogy rosszul volt megfogalmazva a hirdetés, mert amire ennyire jelentkeznek, az, az olyan, mint a titkárnőt keresek, és akkor Nem bejön szépen. 300 önéletrajz, de akkor mondjuk lenni a példána, a cég megnövekedett annyira, hogy fel akarok venni egy titkárnőt. Hogyan fognátok hozzá?
1: Hát nyilván hirdetéssel, ugye legalábbis ez jön elsőre, első gondolatra, de hogy hogyan írnám meg azt a hirdetést, az, az már nem ennyire egyszerű dolog, mert nekem, mint tégvezetőnek, vagy akár hr nek az bizony nagyon-nagyon körül kell írnom, hogy uh, mik az, az igazi elvárásaim. Nem azok a, tehát itt nem arra gondolok, hogy uh, titkárnőnek mi a feladata, azt tudnia kell hanem, hogy én mit várok el tőle. És ez már lehet egy szűrő, én így fognék hozzá, hogy az egy elég alapos szűrőt tennék
3: bele ebbe a dologba. Busánat, mert...
2: neked van titkárnőd? Csak
3: hadd kérdezzem ezt. Az okos világban, ezt szerettem volna Igen. éppen mondani a válaszomban, mint minden, ez is rengeteget változott titkárnő viszonyában. Mire használtuk 35 évvel ezelőtt a titkárnőink cégvezetőként? Az akkori telefonálási lehetőségeink, ugye korlátozottak voltak, volt, hogy reggel 10 órától délután 2-ig tudtam Budapestre felszólni a központba, addig a titkárnőnek nevezett kollega próbálkozott a kapcsolással. Aztán a gépíró gépével leírta azon levelet, amit gondoltunk, aztán megkerestettem vele, hogy hova utazok, hova megyek, és az hol van, és mi a telefonszáma, és azt ő kereste, és adott minden olyan háttérsegítséget segítséget egy titkárnő, egy vezetőnek, ami a döntés előkészítéseiben Segítséget nyújtott. Ma, mai felgyorsult, forradalmi, a meggyorsult informatikán keresztül, kevésbé vannak olyan titkárnők, mint voltak, mert ma már a Google a titkárnőnk, hiszen bárki bármikor olyan válaszokat kap, amit eddig annak a munkatársunknak tettünk fel. Tehát ma az a szószoros értelemben vett titkárnői szerep szerintem már nem létezik. Van a cégnél mindig egy tyúkanyú, egy mindenes, egy olyan, aki felveszi a, a munkások érdekeit egy kicsit, a, a vezetők érdekeit egy kicsit, és ő ott a, de ez általában ezt a HR, a human erőforráson dolgozó kollega szokta vinni, vezetni, és bizony, hogyha olyan hogy valakinek ilyenre van szüksége, azért a, a cégnél, aki a személyzeti, személyzetet ismerve a legjobban, annak a tanácsát és segítséget kérném egy ilyen titkárnő kiválasztására.
2: Igen, hát ugye azért valakinek csak el kell menni a postára feladni egy levelet. Ez még egy ajánlott is levelet, még nem lehet uh, online feladni. Most ha ott tűz benni és trágyalsz, nem te a kávét, hanem valaki behozza, az a cégnek a imidzsét, presztízsét mondjuk emeli, hogy lám olyan jól megy, hogy eltart uh, egy embert erre. De az a maximális egyetértek, hogy régen a titkár feladatok bonyolultabbak voltak összetettebbek. Most már elég sok mindent kell ahhoz, hogy egy főállású embert kozzunk. Én nem biztos, hogy hirdetéssel kezdenék, hanem szétnéznék a családi rokoni ismerősi körbe, ugye a Facebook erre egy kiváló lehetőség, hogy ott te nincs ismerősöd, aki ráért itkenőnek, Már mert már is van egy garanciám, hogy illeg, igen, ő ismeri, és ő most nem az, hogy garanciát vállal érte, de ő javasolja őt. De bármilyen jó hirdetést teszek fel, egy titken állásra szerintem azért százas nagyságrendű jelentkező van. Nyilván, ahogy megírja az az már egy óriási szűrő, hogy van-e benne, ahogy mondtam, hegyes hiba, vagy elütés, vagy vagy micsoda, és akkor azon már lehet a százból a 90-et ki lehet rakni, vagy ismerhetsz szegről végről, vagy megnézed a Facebookon, hogy kik a közös ismerősei, tehát egy jó szűrő ez van. De az egy annyira bizalmi pozíció, ami nekem volt titkárném, rá volt irányítva a telefonom, hozzáfért az e-mailemhez, mert maximálisan megbíztam, mert a nevembe is írhatott e-mailt, hogyha ez így működött. De ehhez ugye el kell jutni, és ő egy ismerősöbb édesanyja volt, tehát nem a holdról jött, vagy. Nem, a én. bizalmadat érdeztem. A bizalmamat élveztek ezektől fogva, mert a lányát ismertem, és akkor gondoltam, a anyja is ilyen, és soha nem is csalódtam benne. De egy titkánő valamilyen szinten azért mindenhez kell, hogy adott esetben legyen hozzáférése, nem döntési joga nyilván, de de hogy ne akadjon meg egy folyamat azért, mert nem fog elveszni egy e-mail, mert arra jött rá válasz. Tehát itt elsősorban, ahogy mondtad, hogy kell nyilván mindenféle módon szétnézni,
1: de a bizalomra visszatérve, ha titkánében nem bízik az ember, akkor kibe bízol? Akkor itt a mai utolsó témát is csatoljuk be, ezt pedig a bizalomépítés. Ugye egyrészt cégem belül, ami akár az üzlet társak közti bizalomépítésre gondolok, ugye az is egy nagyon fontos dolog én szerintem, ugyanez az alkalmazott és vezetők közti bizalomépítés, ami szintén szerintem nagyon fontos, de ami a legfontosabb, az az üzleti partnerünk felé lévő bizalomépítés. Tehát, hogyha én egy másik cégtől szeretnék valamit, akkor azt hogyan és miként fogom ugye felépíteni, hogy megkapjam tőle azt a bizalmat, amiből reményeink szerint később lesz egy szerződés. Vagy hát ugye fordítva, mert ez fordítva is működhet, hogy hozzánk jönnek.
2: ez egy praktikus dolog, ha öt számlát kifizet időbe, akkor a hatodik már lehet, hogy nem fognak aggódni, hogy két hetet késő. De ahhoz ki kellett azt az öt számlát időbe fizetni.
3: Én itt, amit a Miklós említ, itt már van bizalom, hiszen van köztük munkakapcsolat. Az, hogy az első munka hogy jön létre, gondolom, Én erre gondoltam, ezt egy kicsit jobban megbeszélhetnénk, vagy átbeszélhetnénk. Nézd, általában egy gazdasági érdek mentén találkozunk, akár egy megrendelővel, üzletféllel, vagy telefonhívás, egy e-mail, egy megkeresés kapcsán, személyes megkeresés kapcsán. Ha ezekre időben konstruktívan, normálisan válaszolva, elindítjuk a bizalomépítés, hogy igen, az ő igényeinek megfelelően választadunk, hogy lehet róla szó, nálunk ez megoldható, egyeztessünk időpontot, elkezdődik egy párbeszéd, az a kommunikáció, ami a két fél között van, az vagy eljut odáig, hogy ebből aztán üzletkötésig eljutunk, vagy menet közben kiderülnek olyan dolgok, hogy nem reagált három napig arra, akkor mit várhatok tőle utána. Ezt ez szerintem az ember tapasztalat útján hamar kiszűri, hogy ezzel az illetővel nem foglalkozom többet, mert háromszor hívtam, nem vette vele, se volt, én egy egyszerre nem keresem, ez biztos. És ez mind le telefonon, mind e-mailben, így igaz. És hogyha ezt én elvárom mástól, akkor tőlem is gondolom elvárják, tehát akkor én meg jelentkezni fogok a lehető leggyorsabban az időm függvényében, hogy ezeknek megfeleljek, hogy legalább a bizalmat elérjem arra, hogy megkérdezze azt, hogy miért is keresi a mi cégünket. És eddig gondolom, ez a legfontosabb, hogy odáig eljussunk.
2: Igen, ez ma már megkönnyebbödött olyan szempontból, hogy régen, ha valakinek 94 előtt mondjuk nem volt mobiltelefonja, csak egy vezeték, és akkor hétvégén vagy este nem tudtad elérni. Elolvasott egy e-mailt, vagy volt internetje otthon, vagy nem. De ma az már nem lehet kifogás, hogy nem éred el, mikor nála van a mobil. Ha a kórházba fekszik betegen, akkor is nála van a mobil. Ha nyaral, akkor is nálam a. Látja, hogy keresed, és akkor annyit nem vesz, hogy igen, nem, vagy majd légy szíves, vagy a vagy vagyok, vagyok a héten. elfogadom. A nem kommunikációnál nincs rosszabb. Még az is jobb, hogy igen, majd egy hét ma beszélünk, csak bármi visszajelzés jön, akkor nincs rossz érzésed, vagy esetleg elveszted az üzletet, mert közben keres egy másik partnert, aki válaszol ö, neked. Tehát ebből még veszteséged is lehet. Nem biztos, hogy ezt mindenki veszteségként éli meg, mert egyébként is jól megy az üzlete, és nem kell még plusz egyedik partner de hosszabb távon ez nem biztos, hogy jóra vezet, sőt, abszolút rosszra vezet, hogyha semmibe veszem úgymond a lehetséges üzleti partneremet.
3: Teljesen egyet értek vele, én is így közelíteném meg ezt a témát.
1: kell a bizalom építés folyamatában emberi kapcsolatokat is kiépíteni valamilyen szinten?
2: Igenis, meg nem is. cégen belül én ellengedhetedne a tartom. Nyilván nem kell minden hétvégén csapatépítő tréningre menni, de egy bizonyos létszám fölött évente egyszer egy olyan összetartás, ahol úgymond civilként találkozol a többiekkel, mert látod a férjét, feleségét, gyerekeit, azt is látod, hogy hogyan beszél velük, vagy mivé nevelte a gyerekeit, az mindig egy árnyalja a képet. Nem kell ezeket heteknek tartani, de ilyen úgymond kiruccanások, vagy, vagy csak akár valahol egy napot úgy együtt lenni, ezek, közép és hosszú távon elengedhetetlen, hiszen így fog épülni egy olyan közösség, hogy tudod valakiről, hogy mi a hobbija. Most mondok egy példát, mert, és tudod azt, hogy most a gyerek beteg, akkor azt neki két nap szabadságot. De ezekre az információkhoz ugye el kell jutnod. Két üzlettárs között egyáltalán nem tartom szükségesnek, hogy barátság is legyen. Ha az üzlet egyébként működik, mindenki egyesít, amit vállal. Az egyik mit gondol a közéletről, vagy mit gondol a világról,
3: vírustagadó, vagy, vagy vírusidióta, mindegy, ha az üzlet működik. Azt gondolom, hogy teljesen szárazon kezeljük a külső partnereket, talán az a legjobb szó rá, mert nem érzelmi viszonyt kell kialakítanunk, hanem egy üzleti alapokon nyugvót, és ha az mindkettő fél elégedettségével záruló együttműködés zárja, vagy ként tartjuk nyilván, akkor gyakorlatilag az, hogy most én láttam őt az életbe személyesen, vagy tudom, hogy mi, hogy iszakávit, teljesen jelentősen.
0: Mára ennyi volt a mi kisbrancsunk. De legközelebb újabb érdekes témákkal és remélhetőleg provokatív beszélgetésekkel jövünk. Hallgassatok továbbra is a brancsra, addig pedig az erő és a jó kedv legyen veletek!